0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, назвати Олексій Тарасов. Польські фермери знову збираються блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною з 9 лютого по 10 березня. Є цитата від заяви, е, заяви Польської профспілки фермерів. Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти. Тут треба нагадати, що 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала продовжуватися. До середини 2025 року безмитний режим експорту з України, що ж наша пісня гарна нова. Про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Олег Білецький, головний редактор порталу Україна. П.Л. Пане Олеже, вітаю вас у ефірі. Слава Україні.
1: Героям слава, вітаю.
0: Ну, ми пам'ятаємо всі ту риторику е, польських фермерів е, і яким чином її підтримують різні українські, полі... українські, вибачте, польські політики, починаючи ще з травня 22-го року. Е, ми пам'ятаємо також, що говорилося, що, ну, дивіться, от пройдуть парламентські вибори і все має заспокоїтися. Цього не відбулося. А
1: чому? З кількох причин, але всі вони політичні. Дуже слушно, що ви почали розкривати цю тему саме з заяви, яка була оприлюднена на сайті цих фермерів цієї профспілки. Вони називаються індивідуальні фермери «Солідарність», «Солідарність» польською мовою. І далі, от той момент, до якого ви дочитали, про те, що політика Брюсселю і те рішення, до якого дійшло 31 січня, не влаштовує представників цієї профспілки. Але Потім через кому йде продовження цього речення про те, що ем, ем, позиція польського уряду, е, непринциповість, бірність польською мовою, тобто ну, брак, брак позиції фактично з боку польського уряду, е, допроваджують до того, що ці люди нібито не мають виходу, не мають іншої альтернативи і мусять блокувати е, всі переходи на польсько-українському кордоні. Такі е, протести вони вже заанонсували від 9 лютого, тобто з наступної п'ятниці, з 10-ї години ранку, але, як на мене, якраз от вся суть цієї історії, вона полягає от в цьому реченні. Тому що представники цієї профспілки, вони нарікають на рішення з Брюсселю, але разом з тим, через кому в одному і тому самому реченні говорить про те, що їх не влаштовує Чинний польський уряд, поведінка чинного польського уряду, і саме тому, мовляв, у них не залишається вибору. А тепер найцікавіше, яке, я думаю, не такий елемент, який е, розставить просто всі крапки і іда для аудиторії Радіо НВ. Е, е, хто є одним з очільників ось цього профспілкового руху «Солідарність»? Одним з очільників цієї організації є Роберт Телус, це міністр фермерського господарства, розвитку фермерства Польщі. За часів Матеуша Моравецького до зовсім нещодавного часу ця людина якраз і очолювала міністерство. Пан Роберт Телус. Ну і фактично, це людина, яка була в команді партії «Право і справедливість», яка була урядовцем е, тоді, коли уряд формувала партія «Право і справедливість», ну і тут фактично, як на мене, де все просто збігається до одного. Тобто попередній міністр, попередник, який через свою Організацію через профспілку нарікає на дії чинної влади, це абсолютно чітко скидається на е, політичну боротьбу і на використання цієї теми саме в е, контексті політичного.
0: Ну так, тобто представники колишньої правлячої партії «Право і справедливість» таким чином борються з новим урядом, з новою коаліцією. А чого вони хочуть досягнути?
1: Ну, там кілька постулатів, насправді. Перше, вони говорять про те, що їх не влаштовує загальна програма, яка, під якою фактично підписана кожна з європейських країн. Це називається «Європейський зелений лад». Я сподіваюся, українською правильно переклав, бо дослівно з польською це саме так. Це кліматична угода, таке порозуміння, яке було свого часу підписане в Парижі. Згідно з постулатами цієї угоди, кожна з країн має досягти так званої кліматичної нейтральності до 2050 року року там передбачені плани там передбачені конкретні кроки але м, після того як розпочалася війна в Україні після того як е, ситуація з експортом українського збіжжя і в цілому українських товарів вона істотно змінилася і це очевидно факт ну бо ми починали з цього рішення від е, вчорашнього дня про е, продовження цього спеціального режиму до липня 2025 року мовляв тепер е, виконувати всі ці постулати є неможливим, тому що це просто вб'є польське фермерство. Я тут не буду зараз оцінювати, як не є польським фермером, наскільки це правдива інформація, наскільки в цьому є там, намагання тему політично використати, але те, що вони нарікають от саме на, на, на ці постулати, ціє, цього зеленого європейського ладу і, звичайно, на е, поведінку чинного уряду, то це, ну певно, два таких адресати. Найцікавіше те, що української сторони і, взагалі, апеляції до України і от в цьому в цьому зверненні я його все прочитав, в оригіналі там немає. Тобто вони блокуватимуть, ну, принаймні заявляють, що блокуватимуть е, польсько-український кордон, але апелюють до е, Брюсселя і апелюють до чинної, чинного польського уряду.
0: А, тобто тут взагалі, я правильно розумію, немає сенсу говорити про те, що а, з боку України щось не виконано, з боку України є якісь кроки, а, які не подобаються полякам, з боку України є щось таке, що ми могли б зробити для того, щоб цю, цю ситуацію виправити. Йдеться ну суто про політичну боротьбу
1: всередині, Бо в, в,
0: в, всередині Польщі, я маю на увазі.
1: Фактично так. Так, фактично так можна це констатувати, тому що е- так на ось цим ніби мотива- цією мотивацією до того, щоб вийти на протест, е- є рішення у Брюсселі, не в Києві і навіть не у Варшаві. Інша справа, як офіційна Варшава ставиться до цього рішення і чи підтримує це рішення, це вже, це вже інша справа. Але фактично ми зараз тут не маємо, скажімо, української участі в цій історії. В попередній, до речі, витки ось цього такого конфлікту торгівельного, так це, певно, можна називати. До речі, Роберт Телус, який тепер є очільником цієї профспілкової організації, а раніше був міністром сільського господарства Польщі, в певні моменти він нарікав на Україну і дуже дорікав Києву. Ну, пам'ятаю цю історію коли Україна зверталася до наприклад світової організації торгівлі тоді про це інформував український е, представник це був Тарас Качка і і тоді власне Роберт Терус він абсолютно м, з, м, з такою критикою виступав на адресу Києва і говорив що ну по-перше це недружній крок і по-друге Якщо вже логічно йти, ну, то в такому разі позов, мовляв, має бути не тільки щодо Варшави, але і щодо інших сусідських країн. Тобто він вбачав в цьому ніби відсутність логіки з боку України. Але це попередні витки. Зараз, в принципі, актуальність свою втратила ця історія. В цьому конкретному випадку Україна не фігурує як адресат.
0: Слухайте, ну от е, є трошечки відчуття дежавю. Так ми от бачимо, що відбувається Сполучених Штатах Америки. Там допомога Україні стала заручником внутрішньополітичних таких ігор. І зараз бачимо, що те саме відбувається в Польщі. Тобто, оцей е, польсько-український кордон також став ну, от, предметом гри серед е, польських політиків. Але ви сказали, що так, от самого початку ви говорили про те, що в заяві е, цієї е, про спілки фермерів так йдеться про брак позиції польського уряду, чи знову? Таки, а як, яка позиція польського уряду? Бо ми, пам'ятаємо, був період так званого безвладдя, так? коли а, ще працювала, нібито мала бути сформована а, коаліція м, колишньої правлячої партії, цього, звичайно, не відбулося. Потім формувалася нова. І от говорили про те, що, ну, дивіться, зараз це безвладдя, і тому нічого не вирішується. А що, яку позицію займає Дональд Туск, яку позицію займають його міністри щодо того, що відбувається на кордоні, ну, і по ситуації з українським збіжжем?
1: Ну, як на мене, це ключове те, яку позицію вони займуть, тому що вона наразі ще не сформована. Я не бачу там чітко про артикульованих якихось постулатів з боку безпосереднього чільника уряду, тобто Дональда Туска. Ще раз нагадаємо собі, що ця публікація вона з'явилася напередодні. Сьогодні вже пішла певна така собі реакція, і сьогодні про це дізналися. Я вже бачу по реакції змі і в Україні. І очевидно, найближчим часом має з'явитися е, урядова реакція. І, і найголовніше те, що ми побачимо після 9 лютого. Чи дійсно будуть заблоковані кордони, чи все ж таки до цього не дійде, ну бо є поліція, є е, певні постулати, які Польща має виконувати. І ми розуміємо, що тут теж не обійдеться, наприклад, без рішень е, місцевих влад, так званих е, вуйтів, які які раніше, от попередніх е, ситуаціях, колись видавали, а колись не видавали дозволів на ось ці маніфестації, тому це питання, як кажуть, із зірочкою ми ще не знаємо, якою буде е, позиція Дональда Туска з іншого боку, те, що маємо станом на цю мить, і це до речі. Одна з останніх публікацій на сайті е, Міністерства сільського господарства Польщі. Сьогодні він проводив зустріч, міністр в сенсі, чинний міністр проводив зустріч із е, фермерами. Йдеться мені про Чеслава Сякєрського. Е, під час цієї зустрічі це була така регіональна абсолютно історія. Тобто не йдеться про якийсь широкий форум, але е, з представниками окремих е, регіонів. Такій місцевий, яка називається е, Ліпнік. От там він зустрічався з фермерами і е, згадував про е, ось цю європейську зелену стратегію, європейський зелений лад. І саме там під час цієї зустрічі Чеслав е, Сікерський говорив про те, що так, обставини, які з'явилися і були непередбачуваними, я маю на увазі, е, війна в Україні, вони потребують е, додаткової комунікації з Брюсселем для того, аби е, переглянути ось ці постулати загального європейського е, зеленого ладу. Але коли це буде і, і, і за яких умов дійде до такої дискусії, це питання відкрите. Просто тут ми фактично з одного боку е- бачимо теж намагання використати це все з політичною метою. З іншого боку, те, те, як зараз на це реагує пан Сікерський, як чинний міністр, він фактично в цьому питанні наразі не входить в політику. Він говорить суто з фермерами, говорить про європейську зелену стратегію, про європейський зелений лад і про те, що... Е- надалі вони будуть шукати е, компроміс тому Поки що це перша реакція, це лише там, один невеликий допис, одна невелика новина на профільному сайті, на сайті Міністерства сільського господарства. Але очевидно, що цієї реакції буде замало, якщо такий дійсно кордон будуть буде заблокований.
0: Пане вже, хочу уточнити оце питання зірочкою, про яке ви говорили, про те, а чи місцеві влади погодять от такі акції протесту на кордоні, чи втрутиться поліція. Раніше місцеві влади погоджували, правильно розумію? Поліція не втручалася. Чи може себе сі- ситуація,
1: ну, розвернутися якимось іншим чином, ніж було до того? Я думаю, що може. І, і думаю я не просто так, ось таким чином, а саме тому, що після виборів деякі представники місцевих влад, ось цих гмін, вони відкликали свої рішення. Тобто, можна довго думати і комбінувати, які саме події на це вплинули, але очевидно, що це сталося після виборів. Не всі місцеві представники відкликали тоді свої рішення, але частина з них так. І тому можна говорити, що, можливо, тут буде інший підхід. Ну, очевидно, що представники цих влад, вони теж мають партійну приналежність багато хто з них належить наразі до партії правої справедливісті, я думаю, що це теж буде е, мати, скажімо так, мати свій вплив. Але найголовніше, як на мене, це те, якою буде реакція центральної влади. Ми розуміємо, що зараз у Варшаві ситуація в принципі непроста, тому що фактично є ось це е, протистояння уряду і президента, хоча е, усіляко обидві сторони намагаються комунікувати, говорити, що ні, між нами немає конфлікту, він, однак, є. Це стосується не тільки фермерства і не так, Фермерства. Зараз дуже гарячою є тема у е, Варшаві щодо е, помилування двох парламентарів. Це панове Камінський і Вонщик. Це люди, яким е, закликають маніпуляції під час е, е, грунтових, розподілення грунтів, так звана афера грунтова, так це називається у Польщі. Цих людей посадили до в'язниці, вони мали вироки, а потім президент Польщі Анджей Дуда помилував цих людей, не дивлячись на те, що кілька років тому вже був по відношенню до цих двох парламентарів коментарів е, вирок і тоді президент так само їх помилував тобто за Конституцією Польщі не можна помилувати два рази а президент це зробив і тому це теж питання таке правне але і політичне і розуміємо що те, те питання яке для нас центральним це кордон це відкритість кордону воно однак накладається і відбувається на всьому протистоянні, про яке я сказав безпосередньо в Варшаві.
0: Та, та зрозуміло, що є багато внутрішніх проблем у Польщі. Ми пам'ятаємо, що 22 січня Дональд Туск відвідував Київ, зустрічалися вони з президентом України Володимиром Зеленським, там говорилося і про гарантії безпеки, в сенсі, що там Польща приєдналася до декларації G7 про такі гарантії, говорилося про е, майбутнє відновлення України. А що ви почули от саме щодо цієї проблеми з польськими фермерами, з українським з збі... Чи там
1: була якась проартикульована, зрозуміла позиція? Ем, ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, змінився дещо стиль комунікації України з Польщею. Я, принаймні, це побачив. Якщо раніше це були здебільшого там, теплі обійми гарячі слова якісь і це все от виглядало таким чином ми вже в принципі звикли до цієї такої політики до певно до кінця минулого року вона виглядала саме таким чином коли представники обох країн зверталися на ти зверталися по імені тут стиль був дещо інший Дональд Туск приїхав з абсолютно конкретними планами і конкретними заявами тобто Хтось, можливо, сподівався побачити продовження ось цієї лінії, аби Дональд Туск відтворював модель поведінки, наприклад, Ботеуша Моровецького попередніх урядників. Все було інакше. По-перше, в... це важливо, в Києві Дональд Туск проартикулював таку річ, про яку, фактично, я вже говорю досить тривалий час, в тому числі в ефірах Радіо НВ, що існує питання політичне і безпекове, в якому Україна і Польща йдуть одним... В одному ключі ми маємо спільні інтереси, але паралельно існує питання господарче, бізнесове і економічне. І тут ми конкуренти, і не треба цього боятися. З цим треба рахуватися. Про це треба відкрито е, говорити без образ, розуміючи, що ну так таким чином побудовані міждержавні взаємини. Ось це мені видається найважливіше, що ми почули від Дональда Туска, тоді коли він був не в Берліні, не, не де інде, не в Брюсселі, а саме в Києві. Тобто він приїхав із чесною декларацією про це, про те, що ми і далі будемо конкурентами ну і звичайно ось цих кілька це вже не стосується може напряму зерна але кілька інших е, рішень які привіз із собою Дональд Туск це е, питання побудови нових пунктів пропуску це продовження е, польської траси А4 автостради до Рівного там і до Львів потім Рівне а це до речі просто це теж важливо розуміти ось ця траса А4 польська вона є частиною іншої більшої європейської траси і тому це важливо для України Ну і певно останній такий момент е, це значення Павла Коваля на посаду представника Польщі до справ відбудови України. Це дуже позитивний сигнал. По-перше, тому що Павло Коваль є великим симпатиком України, він дуже інтегрований в українські справи. Всі його публічні виступи на, на різних польських телеканалах, вони свідчать про те, що він розуміє глибинно політичну ситуацію в Україні, і це важливо. Е- і другий момент, те, як, наприклад, представники бізнес-кіл польських, це я зараз не про, не про фермерів говорю, а про представників інших, скажімо, галузей бізнесових, вони дуже позитивно оцінювали це рішення, тому що маючи таку людину, яка глибинно розуміє Україну, очевидно, е- набагато простіше, набагато легше підуть будь-які переговори, які стосуються бізнесу, які стосуються заробітку і виграшу обох сторін,
0: Ви знаєте, подивитися на от, таку нову так, політику Польщі, чи нову риторику з боку Польщі, то, мабуть, така чітка прагматична позиція, це краще, ніж теплі обійми, а потім ну, якісь взаємні образи, коли ми точно знаємо, так, що очікувати, і ну, це дуже-дуже зрозуміло проговорюється в публічному просторі. Але я впевнений в тому, що ви бачили таку публікацію з боку наших колег в «Європейській правді». Вони ще на самому початку січня опублікували велику редакційну статтю, в неї є такий заголовок, Польща веде війну проти європейського майбутнього України, Варшава має це усвідомити. З того, що ми розуміємо, що в Польщі ну, багато експертів дуже образилися, ми так ще казали одному. всі образилися в Польщі на цю статтю, там, щоб дуже коротко, якщо дуже примітивно говорити, що от в тому числі, ну, та ситуація на кордоні, і позиція фермерів, і позиція щодо перевізників українських, які можуть працювати чи їздити через Польщу, все це частина такої великої картини, що насправді Польща не хотіла бачити Україну в Європейському Союзі. Ну і от цими діями демонструє, що дійсно ну, можна підозрювати, що саме такою може бути позиція польської влади, польських громадян. Що ви думаєте про цю статтю? І знову ж, що ви чули, який фідбек? Я чув, що от саме такі статті максимально поплюжать, портять від? підносини України та Польщі
1: ну, так, я теж такі оцінки чую наприклад Лукаш Адамський можливо відомий теж вам він так, так. в, в медійному просторі теж присутній ем, він як аналітик е, дуже гостро розкриткував власне ось цю статтю а може сам заголовок бо там йшлося передовсім про заголовок тут мені не випадає скажімо оцінювати експертність і взагалі роботу колег це на ну, остання справа яку, яку я буду робити та але якщо говорити про те як яким яка луна була, як відбилося от це все в польському медійному просторі, про це я точно сказати можу. Так, ці слова вони дещо так збурили частину польського суспільства. І я поясню, чому. Тому що, коли йдеться про ну, нехай навіть торгівельну, але війну Польщі і України, це означає, коли одні всі воюють проти інших всіх, що не є правдою. Тут теж треба розуміти контекст, треба розуміти той політичний момент, в якому знаходиться Польща. Деякі речі, які там відбуваються, як на мене, не варто трактувати як позицію цілої країни, цілого політичного політичного представництва Польщі. Це тільки і виключно діяльність якихось окремих політичних сил. І і на це теж треба зважати. Ось ця історія, яку ми сьогодні з вами тут обговорюємо, є кращим цього доказом. Ну, бо коли я сказав про протести ось цієї профспілки і солідарність, ну то виявляється, що ноги ростуть від партії «Право і справедливість», тому що пан Телюс, який є одним з очільників, він входить до цієї партії і до цього був міністром. І тому це теж треба розуміти. Це не вся Польща збирається блокувати кордони, є інші політичні візії, політичні погляди. Так, я бачив теж певні нарікання, чому, ну, наприклад, громадянське суспільство не, 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 не говорить свого слова, чому їх нема на кордоні. Ну, по-перше, вони були на кордоні і... Це не лише протести, це, наприклад, такі ініціативи, які я зустрічав, коли е, звичайні люди, поляки, які не підтримують цю блокаду, вони дбали про українських перевізників. Довозили їжу, якусь провізію, все, що потрібно було людям на кордоні. Так, це ініціативи, може, не дуже голосні, але вони були, це перше. Ну, і друге, мені видається, що е, той результат після виборів, які зараз отримала Польща, є кращою реакцією, суспільною реакцією на е, те, що відбувалося. Поляки не погоджуються далі жити от в цій конфронтації, тому що так направду попередній уряд, він розсварився з кількома столицями. Це конфронтація з Брюсселем. Це велика, глибока конфронтація з е, Берліном. Те, що ми бачили, постійні образи і постійні нарікання. А кілька днів тому, наприклад, міністр закордонних справ Польщі, пан Шіко Морський відвідав Берлін, там і зустрівся з Анною Леною Бербок, ем, там багато йшлося про Україну, я повністю подивився цю е, конференцію, цю трансляцію їхню, і е, дуже такі гострі слова теж пролунали на адресу Берліну, але вони конкретно стосувалися е, України. Радослав Щикорський сказав про те, що е, бездіяльність Берліну в контексті е, українських справ може бути набагато, е, відбиратися набагато гірше, аніж е, дії деструктивні. Тобто, фактично, зараз ми не бачимо цієї бездіяльності, ми бачимо, що Берлін займає вже зовсім іншу позицію, аніж це було на початку війни, і Радослав Щикорський адвокатує саме цю позицію, тому... Е, з урахуванням цих процесів, з урахуванням того, що зараз відбувається в Польщі, мені видається, що ну, такі надто гучні слова, як «війна України проти Польщі», варто притримати до, до можливо інших часів, які дай Боже, аби не настали. От така моя позиція по цій публікації. Ну, я
0: тут можу згадати чи процитувати Дональда Туска, чинного прем'єр-міністра Польщі, який говорив про те, що він не дозволить нікому в уряді будувати свою позицію на антиукраїнських настроях і знову ж побачили перед самітом ЄС, де була затверджена та сама допомога Україні, фінансова підтримка у розмірі 50 мільярдів євро, де він казав, що немає так званої проблеми в тому від України проблема в тому від Віктора Орбана. Ну, ми бачимо, як в публічному просторі очільник польського уряду дуже чітко пояснює, якою є його особиста і, мабуть, все-таки позиція його міністрів щодо того, які, як будувати відносини з Україною. Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову. Олег Білецький, головний редактор порталу Україна «Україна.ПЛ» був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з обговорення новини, яка з'явилася від польської спілки фермерів. Вони повідомили про те, що знову збираються блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною з 9 лютого по 10 березня, 9 лютого, це вже дуже скоро, це за тиждень. Причиною, як повідомляється, стало і те, що 31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити до середини 2025 року безмитний режим експорту з України, фермери обурені, ну і також вони сказали про те, що їх обурює те, що не має позиції польського уряду щодо цього. От тільки що почули, що дійсно вона поки що не сформульована, наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024-го неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти. Треба також зазначити, що оцю польську профспілку очолює колишній міністр колишньої правлячої партії «Право і справедливість», тому можна говорити саме про те, що це більше політична боротьба, ніж а, справжні проблеми торгівельної не проблеми між Україною та Польщею. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.